0: să cu Adriana Nedelea la
1: Europa FM.
2: Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, Deci, cine puteți vedea live în studio. Salutări tuturor. Vorbim în această seară despre joburile noastre de toate zilele. Cum va arăta piața muncii anul acesta? Ce domenii sunt pe creștere puternică? Ce joburi vor avea cele mai mari creșteri salariale? Ne întrebăm și ce vor angajații de la angajatori. S-a schimbat ceva de când cu pandemia? Ce așteptări avem de la companiile la care lucrăm? Și da, cum vom munci anul acesta 2022, an încă pandemic, la birou de acasă, remote sau vom munci hibrid? Și ce recomandări avem pentru tineri, pentru cei care vor să facă, de exemplu, reconversie profesională? Vă așteptăm în direct în piața Victoriei la Europa FM. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi în piața Victoriei. Domnul Sorin Faur, expert resurse umane, psiholog, este acum în studioul Europa FM. Domnule Faur, bună seara! Mulțumim tare mult pentru că sunteți alături de noi
3: Bună seara, mulțumesc de invitație.
2: 2022 an, încă pandemic Domnule Faur s-a schimbat atât de mult Piața muncii de când ne-a lovit pandemia Aș vrea să știu pentru început Care sunt domeniile cele mai puternice Care sunt domeniile ce se vor dezvolta puternic Anul acesta, în 2022
3: Așa e, pandemia a reconfigurat piața muncii, a produs schimbări importante, care poate erau previzibile, dar nu atât de repede și nu atât de amplificat. Trebuie să începem cu ce este evident, partea de digitalizare și IT, pentru că economia, societatea a trecut în mod accelerat, brusc, nu? la digitalizare. Ne-am simțit nevoiți, am fost nevoiți să trecem în zona asta din uh, rațiuni care au de securitatea sănătății noastre. Uh, dar asta a însemnat un um, oportunitate foarte mare pentru aceste domenii, și anume it unde avem un deficit foarte mare, aveam și înainte. Dar acum am ajuns undeva la 200.000 de programatori, dacă ar fi, dacă ar apărea mâine de undeva, ar fi angajați aproape pe loc. Uh, zona de e-commerce în general, pentru că tot ce înseamnă în momentul de față e-commerce preia, nu, comenziile pe care le facem cu toții către zona asta, e nevoie de softuri, platforme, programatori, specialiști, web designeri, uh, uh-huh. Depozite logistică, adică e mult mai mult decât uh, partea vizibilă în spate zona de uh, delivery, iarăși foarte importantă, fie că vorbim de uh, curieri Fie că vorbim de platforme nu, uh, de mâncare sau similare Și partea de telecomunicații Astea sunt domeniile cele mai câștigate uh, în urma pandemiei Unde s-a simțit ci, uh, în creștere salariale deci
2: acestea sunt și domeniile unde vom avea în continuare creșteri de salarii.
3: Da. Cel puțin la nivelul uh, lui 2022 o să vorbim de creșteri importante și pentru că trebuie să compenseze cumva uh, puseul inflaționist pe care ne-sităm. Deci această perspectivă, salariile pentru a se situa la un nivel motivant pentru angajați trebuie să îndeplinească două cerințe. Pe de o parte să fie la nivelul pieței, asta înseamnă să depășească inflația și să acopere, nu? Altfel uh, primești mai puțin decât Acum un an, să zic uh-huh. Pe de altă parte Să corespundă relații între cere și ofert Deci domeniile cele mai câștigate vor avea Un premium, pe lângă partea care vine Din creșterea legată de inflație Vor avea un premium uh, datorat uh, deficitului de personal
2: Dacă lucrezi în IT Sau dacă te gândești Să faci IT, să faci programare Putem spune că ai succes garantat?
3: Aproape sigur nu sigur. dai greș. Nu, nu dai n-ai cum. E un domeniu care oricum va modela omenirea în următoarele uh, decenii. E nevoie de oameni, ne mutăm cu toții, poate, în acest metavers, rămâne să vedem, dar cu certitudine n-ai cum să dai greș cu acest domeniu. Indiferent de vârstă.
2: Îmi spuneați mai devreme despre partea asta de freelancing, înainte de a intra în direct, și cât de mult s-a dezvoltat pentru că omul și face jobul și de acasă și a mai găsit alte câteva lucruri pe lângă.
3: Așa este, pandemia a venit cu o schimbare de mentalitate și în acest sens. Și anume, lucrând de acasă, oamenii au descoperit că în timpul respectiv pot face și alte lucruri. Uh, unii aveau oricum, să zic, segmente de timp pe care nu le foloseau la maxim. Și atunci, sigur, petreceau acel timp cu colegii la birou, făceau și alte lucruri. Acasă s-au întrebat ce pot să fac. Și au descoperit că sunt diverse platforme care oferă uh, joburi de tip uh, project-based, bazate pe plata cu oră, de exemplu, mici traduceri, uh, transcripturi script-uri audio care trebuie transcrise în, în, în text. Uh, sunt foarte multe activități care pot fi făcute de acasă în câteva ore. Nici nu trebuie să le faci toate deodată, câteva ore azi, câteva ore mâine. Dar după cum venit. <fie> e... Asta a fost începutul pentru, pentru foarte mulți care se temeau să intre pe zona asta de freelancing și antreprenoriat. În noile condiții au făcut și asta, unii chiar de nevoie, pentru că lucrând în domeniile de data asta afectate de pandemie, nu au mai avut de ales, na? și atunci gen Horeca au trebuit să se reprofileze, și unii au migrat și către zona, asta de, zona de freelancing. Către... Și este un domeniul în creștere, pentru că oferă autonomie, independență, libertatea de a-ți contura propriul program așa cum vrei.
2: Pandemia i-a făcut pe români mai curajoși? Anul acesta știți că se vorbește foarte mult despre marea demisie planetară. Da. Sau demisia planetară și că, domnul o să vină și România. Să știți că în 2022 foarte mulți români tui de locurile de muncă vor pleca de acolo, pentru că în momentul acesta piața muncii s-a flexibilizat și o să-și găsească în alte locuri pe bani mai frumoși și pe condiții mai bune.
3: Așa este. Este un alt trend important în piață. Pe partea... Aici vorbim de două aspecte. Pe de-o parte, de partea companiilor vorbim de retenție. Uh-huh. Va trebui să crească efortul de retenție al, al companiilor. Alfort vor de oameni de valoare, apropo de ce ați spus. De partea angajaților, oportunitățile apărute ca urmare a pandemiei, și anume munca de la distanță, work from anywhere. Um, înseamnă venituri suplimentare. Și atunci, având oportunități, având, să zic, spatele asigurat, mulți au îndrăznit să plece sau să se gândească să plece din locurile în care erau angajați. Vorbim, pe o parte, de curaj, da? de-altă parte, vorbim, pur și simplu, de oportunități care sunt în piață și care au devenit evidente. În această perspectivă, marea demisională uh, grade resignation în engleză vor fi uh, lucruri pe care le vom întâlni și în România în 2022. Vedem la ce nivel. Românii sunt totuși un pic mai conservatori. Dar, cu certitudine, o parte din acest trend va fi importat, pentru că sunt foarte multe oportunități. În ultima instanță, demisiile vin și pe fondul unui stres, unor nemulțumiri acumulate în ani de zile. Și atunci, iată, acum au loc să se manifeste, să se desfășoare.
2: Ce vor angajații de la angajatori? Cât de mult s-a schimbat profilul? Angajatului de când cu pandemia. Cum arată angajatul?
3: Angajații vor respect. În general vorbind, o generație care a migrat foarte mult către zona asta de respect, indiferent de vârstă, oamenii vor respect, vor autonomie, vor independență, vor libertatea de a-și urma visul și de a face ceea ce le place. De asemenea, vor oameni care înțeleg șefii să fie mai puțin, să zic, șef și mai mult, coach, mentori. Mm-hmm. Uh, și vorbim și de acest trend de servant leadership. Uh, omul care te ajută să obții performanță, nu care te monitorizează sau te pedepsește dacă nu obții. O schimbare de mentalitate. De aceea putem spune că vor și șefi uh, suportivi, vor șefi înțelegători care să contribuie la performanță, nu să facă doar pressing și push pe, pe direcția asta. De asemenea, vor salarii decente, uh, vor perspective de creștere, Mulți nu mai au răbdare Eu spus și asta Generațiile noi sunt grăbite uh, să evolueze Să folosească oportunitățile pe care le au Nu mai au răbdarea de a aștepta ani, de zile Pentru a și clădi o carieră Și atunci vor oportunități de creștere, de formare Vor training-uri, vor cursuri Vor perspective Un loc de muncă devine interesant În momentul în care îți permite să crești ca om Nu doar în momentul în care îți oferă un salariu salariul în sine nu mai este suficient Ca beneficiu principal pentru a mă reține În loc de muncă pentru noua generație Șefii aceștia, coach,
2: mentori, există printre noi? Îi avem?
3: Foarte bună întrebare. Noi avem așa cum ar trebui sau la nivelul, dacă ar trebui să avem. Managementul trebuie să evolueze din această perspectivă. În General, oamenii pe care avem poziții de management nu sunt pregătiți pentru această nouă direcție. Sigur, e timp pentru toate, e un început pentru toate. Dar la acest moment, cred că nu avem acest tip și de manager pe scară largă. Nu l întâlnim atât cât ar trebui. Um, e un deficit pe care companiile îl recunosc, companiile inteligente investesc deja în lideri, în manageri încercând să îi formeze și pe această direcție um, astfel încât ei să devină mai puțin e un joc de cuvinte, dar uh, mai puțin merge și mai mult lideri oameni pe care îi urmezi pentru că îi respect și pentru că îi înțelegi, nu pentru că e subordonatul lor. Asta e diferența între un manager și un lider. Un manager îți este șef pentru că are o poziție mai înaltă în arhie. Un lider este o persoană care îți câștigă respectul și pe care îl urmezi pentru că te duce mai sus. Nu pentru că este deasupra ta și ești cumva obligat prin fișa de post și prin organigramă uh, să-i asculți ordinele.
2: Ce abilități credeți că le lipsesc șefilor din România?
3: Comunicare. E o abilitate care lipsește, deși... A părea simplu să spui comunicare, toată lumea știe să comunice, da, toată lumea știe să vorbească, toată lumea știe să îți exprime gândurile, dar toată lumea știe să comunice. Comunicare, mai ales la nivelul unui grup, înseamnă să ții cont foarte mult, să fii și un pic psiholog, da? Uh, apropo de competențe, uh, să înțelegi, să fii empatic, să asculți nevoile celor să știi să asculți, să asculți nevoile celorlalți oameni și să fii pregătit să uh, te deschizi la rândul tău, să nu vezi în asta o slăbiciune comunicarea dezlipsește uh, și aș pune pe primul loc ascultarea și comunicarea. În rest, sigur, diferite competențe tehnice și de tip soft skills care pot fi îmbunătățite, dar uh, e o discuție foarte lungă.
2: Deci am putea avea foarte multe demisii apropo de demisiile pe anul acesta în rândul românilor din cauza șefilor.
3: Păi să știți că... Oricum le ori, avem. Exact. Uh, se spune că în, pe zona asta de resurse umane sunt diverse studii care spun că oamenii nu pleacă neapărat din cauza companiilor, ci din cauza șefilor. Uh, iar cauza numărul unu pentru care oamenii pleacă în foarte multe exit interviews sunt șefii direcții. Deci un manager bun, un lider bun ține oamenii aproape. Un lider mai puțin bun, un manager mai slab îi face să plece. Așa încât, da, șefii pot fi cauză, dar să vedem și partea bună a lucrurilor. Încă o dată, în noua lume pentru care ne pregătim, s-ar putea să vedem companii mai degrabă leaderless, în sensul în care, încă o dată, șefii devin tot mai puțini șefi și tot mai mult mentor și coach.
2: Continuăm discuția noastră. Sorim Faur, expert resurse umane, psiholog, este alături de noi și vă invităm să intrați în direct. 037206959 este numărul de telefon pe care îl puteți apela, dar vrem să știm cum e la voi, la locul de muncă. Cum munciți? De acasă, de la birou hibrid, cum vă este? Cum credeți că vă veți simți la job anul acesta, în 2022? Cum ne ținem oamenii aceștia buni în companii, în interior, domnule Faur? Oamenii aceștia buni din IT, e-commerce, serviciile de curierat, freelancing, spuneați că merg foarte bine, telecomunicații, sunt oameni vânați. Cum îi țin? Cum ar trebui să țină cu dinții de ei companiile?
3: Asta, cred, pentru multe companii va fi întrebarea numărul 1 în 2022. Cum facem retenție de personal? Și aici vor fi dezvoltate strategii complexe. Dar, pe scurt, trebuie să ne uităm la partea financiară. Ok. Vreau să trec repede pe subiectul ăsta, pentru că este clar că trebuie să fie la nivelul pieții. Da. Peste asta, însă, pentru a reține un om, trebuie să înțelegi uh, nevoile și să le servești în limita în care acest lucru. Este posibil. Oamenii vor să devină uh, parteneri în companiile în care lucrează. Încă o dată, nu mai muncim deci, încă o dată banii rămân important și uh, Nu vreau să minimizez acest aspect Dar odată fiind spuse lucrurile astea Ei nu sunt totul Avem nevoie de înțelegere, avem nevoie de perspective de creștere, de dezvoltare Dau un exemplu doar să se înțeleagă Pentru un tânăr absolvent De exemplu S-ar putea să fie mai important, nu pentru toți, pentru unul s să fie mai important uh, De locul de muncă să aibă perspective de creștere decât să aibă un salariu mai mare De ce? Pentru că pe el a interesat să evolueze mai rapid în carieră să acumuleze mai rapid niște conoștințe pe care știe că mai târziu le va monetiza la un nivel suplimentar decât să primească acum, să zic, 50 de lei în plus la salariu și să nu beneficieze de acele perspective. Deci, iată un exemplu. Sau pentru o tânără mică, s ar să fie mai important din nou să primească beneficii legate de flexibilitate sau legate de uh, anumite condiții de care are nevoie. Deci, să asculți nevoile angajaților este primul lucru pe care îl recomanda. Oricare ar fi acele nevoi aceste nevoi, odată ascultate, se vor traduce în ceea ce se numește Employment Value Proposition, adică oferta de valoare a companiei, care reprezintă setul complet de beneficii directe și indirecte, materiale și imateriale, pe care companie le oferă angajaților săi și care sunt percepute de aceștia ca fiind valoarea pe care o câștigă lucrând acolo. Și atenție, să nu punem accent doar pe beneficiile materiale, nu știu, tichete de masă și așa mai departe, bani, bonusuri și prime. Importante. Dar a doua categorie de beneficii pe care le putem oferi și care vor face retention sunt cele de natură nematerială. De exemplu, locația, climatul de muncă, mai ales acum în în munca de acasă și hibrid, cei care nu reușesc să transforme locul de muncă într-un loc de muncă prietenos de tip, mai degrabă cafe-lanj în care te întâlnești cu oamenii pentru a socializa și munca să devină o plăcere, vor avea de pierdut. Deci, sunt foarte multe beneficii care nu sunt neapărat de natură materială, dar care au o pondere foarte importantă în deciziile mele ca angajat de a lucra acolo.
2: Care și care credeți că sunt domeniile care se vor prăbuși anul acesta? Sau care vor fi puternic afectate în 2022?
3: Lucrurile deja s-au așezat din 2020 până în prezent, așa, când vom avea surprize neapărat în direcția unei prăbușiri sau unei afectări, ce trebuia să se întâmple, s-a întâmplat deja. Și domeniile cele mai afectate știm bine, sigur, acum încep să-și revină un pic, au fost și legate de Horeca, servicii directe, saloane, um, zona culturală de spectacole, de entertainment, au fost puternic afectate și foarte multe servicii care deserveau aceste domenii principale la rândul lor. Deci nu ne ne așteptăm la surprize, în mod deosebit, în 2022, din această perspectivă. Mai degrabă ne așteptăm la o stabilizare a pieței, pe aceleași coordonate. Rămâne să vedem, bine și cum evoluează partea de Omicron și de de COVID, dar, în esență, dacă lucrurile sunt ok pe partea asta... Uh, vom vedea din nou creștere și în 2022 și vom vorbi mai trebuit de domenii în creștere decât de domenii în scădere.
2: Cum s-a tradus digitalizarea despre care vorbeați mai devreme în munca asta remote? Că ne-a izbit digitalizarea, oricum nu ne pricepeam.
3: Așa e, a pus multe probleme. Uh, soluția imediată au fost platformele de comunicare, cu certitudine a ajutat. Dar să nu confundăm, să nu credem că doar la asta se reduce digitalizarea. La o platformă de comunicare online și așa mai departe. Noi e vorba de un mem, e vorba de sisteme integrate care preiau și automatizează diverse tipuri de tascuri și le adaptează pentru domeniul digital. Ori, dincolo de laerul inițial care țin de comunicarea directă, care s-a rezolvat relativ repede, al doilea ler este în continuare problematic. Nu avem competențe pe partea asta. Foarte multe procese trebuie transformate și schimbate Deci se vede un deficit de de talente Un deficit de competențe pe zona asta Nu este de ajuns să știi să vorbești în fața camerei Asta e un lucru... Vorbeam oricum la telefon să zic Acum ne vedem și video E foarte bine Avem cu toți astfel de platforme Este excelent Facilitează comunicarea? Da, absolut Rezolvă însă problemele din spate? Nu neapărat deci, digitalizare și transformarea digital înseamnă mult mai mult de atât. Înseamnă să mutăm o parte din procesele pe care le facem manual și direct, să le mutăm într-un format digital. Ori asta este, de fapt, digitalizarea de care avem nevoie.
2: Și cum vom munci anul acesta? Ne mai întoarcem, domnule Faur, la, la cum munceam înainte de pandemie?
3: Sunt foarte mulți oameni care deja s-au întors la birouri și uh, vom munci hibrid în principal. Uh, niciodată ca înainte, în totalitate. Putem spune deja după doi ani că știm un lucru foarte clar. Nici 100% remote, nici 100% de la birou. Uh, nu e neapărat recomandat. Formula de mijloc e mai potrivită. Poate uh, să găsești un procent mai mare, nu știu, oameni care să muncească 80% de acasă. Poate invers, oameni care să muncească 80% de la birou. Ok, ține și de natura ocupației, jobului, activității, companiei. Dacă ești în retail, de exemplu, la o casă de marcat, va trebui să fie acolo mereu. Dar altfel, modelul hibrid și-a dovedit fiabilitatea. De ce? Din foarte multe motive. În primul rând că pentru angajați înseamnă cost mai puțin cu timpul pierdut în trafic și așa mai departe. Nervi, stres. Pentru angajați, munca de acasă a însemnat o eliberare două trei ore pe zi poate de trafic și asta e important, timp pentru tine și pentru familia ta pentru companii poate să însemne o reducere cu până la 20-30% a spațiului necesar pentru a susține activitate pentru că niciodată nu vei mai avea absolut toți angajații simultan la birou nu e nevoie da. dacă faci din birou un loc de întâlnire Uh, un loc de socializare, de comunicare și de a unor aspecte care sunt absolut necesare a fi rezolvate prin uh, comunicare directă, atunci ai nevoie de mai puțin spațiu. Și atunci eu vin la birou pentru că îmi place să mă întâlnesc cu colegii mei, să schimb impresii, să mă reenergizez și să scap cumva de ali- alienarea socială și psihologică psihologie în care am ajuns lucrând acasă, poate. Dar altfel vreau și în egală măsură să lucrez de acasă atunci când poate uh, vreau să mă trezesc un pic mai târziu uh-huh. sau când uh, am alte nevoi pe care în ziua aia vreau să, un drum sau ceva, vreau să le fac în timpul pauzei de lucru. Deci cred că modelul hibrid va rămâne predominant și în 2022.
2: Oamenii trec prin anxietate și-au trecut prin stres, durere provocate de pandemie, fie că au muncit de la birou, fie că au muncit de acasă, a existat această temere. Mă îmbolnăvești sau le-a murit cineva, drag? Cum trecem prin aceste stări? Căci oamenii au nevoie de ajutor. Nu știu da. în ce măsură companiile se pot adapta în așa măsură în care să asigure consiliere, terapie. Noi oricum, parcă ne-i rușine dacă mergem la psiholog, e așa e. că avem ceva, avem o problemă.
3: Da. Aici pot vorbi și în calitate de psiholog, nu că Sigur. asta e profesia mea de bază. Așa este... Subiectul acesta a căputat importanță cu trecerea timpului și companiile au ajuns să recunoască problemele legate de uh, well-being și mental status al angajaților lor pentru că asta impactează productivitatea. Mm. Adică, dincolo de componenta strict empatic-umană, să zic, că îți pasă de omul de lângă tine, este vorba de componenta practică, financiară, a faptului că un om stresat, uh, afectat, anxios, nu e la fel de productiv. De aici, interesul companiilor pentru această componentă. Și așa este. Foarte mulți oameni, și noi toți am trăit într-o lume mai stresantă, bazată pe no, incertitudine, cu foarte multe știri negative din toate părțile. Și uh, da, și asta nu are cum să nu aibă un efect uh, negativ asupra noastră. De asemenea, perioadele de lockdown și de restrictions au amplificat aceste lucruri, pentru mulți au însemnat izolare și alienare. Și atunci toate lucrurile astea Au lăsat o amprentă E nevoie de măsuri care să ne reechilibreze emoțional Noi românii nu avem, din păcate Această deschidere, cum spuneați De a merge la psiholog De a ne rezolva problemele emoționale Cred că vom învăța lucrul ăsta În perioada care vine Companiile inteligente Deja oferă consiliere Programe de consiliere Cine vrea le accesează iar cei care le accesează și obțin rezultate bune Sunt sigur că vor comunica acest lucru Deja o fac colegilor lor Care astfel se vor simți și ei inspirați Să o facă la rândul lor Chiar dacă au diverse temeri Sau uh, nu mă duc eu la psiholog Că nu știu ce, nu, e, nu sunt nebun Nu te duci la psiholog că ești nebun uh, Este foarte greșită această sesiune. Te duci pentru că vrei să vorbești cu cineva Care te ascultă și care s-a pregătit Ani de zile Pentru a face asta și să oferi un sfat uh, Un punct de vedere uh, De care ai nevoie
2: Sorin Faur, expert în resurse umane, psiholog, este acum în studioul Europa FM în piața Victoriei. Vă vrem și pe voi alături de noi, 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela. Vorbim despre piața muncii și cum o să arate joburile noastre în 2022, an încă pandemic. Sorin ni se alătură acum. Te salutăm, Sorin! Dacă ne auzi, Sorin... Mai încercăm o dată Salutare, Sorin Refacem Ba da, ba da, este Oana. cu noi Te salutăm și te și auzim acum Ce faci? Bună seara.
0: Ah, nu știu, cred că t-am că nu, nu mai auzeam nimic Acum uh... acum te
2: auzim foarte bine
0: Da, nu știu, trebuie să încep Discuția e destul de Cum
2: arată? Hai, uh... să, hai să o luăm așa ușor Locul tău de muncă în 2022 Îți place, Sorin? Vrei să schimbi ceva? Ai alte așteptări?
0: După 10 ani în compania în care lucrez, tuturor să spun că mi-a făcut un, na, nu știu, un plan de viitor, adică un plan lung să rămân aici. Dar asta este și în cauza faptului că și compania este foarte ok cu noi. Adică uh, mi se bănuștează performanța, avem uh, traineri care sunt acolo cu noi, avem șefi, de fapt nu șefi, că ei sunt colegii noștri, noi toți suntem colegi uh, aici. Deci aveți de la... lideri? Uh, da, lider uh, lider uh-huh.
2: ne poți spune ce, în ce domeniu în, lucrezi? În
0: Într-o companie de vânzări uh-huh. Liderul la noi se, Liderul informal se confundă Cu cel formal, ca să facem o diferență De fapt, ca să punctez Există o diferență, asta vreau să, să zic Din păcate, în ziua noastră În zilele noastre, din câte observ în, Printre cunoscuți și printre cei din jur Avem mai mulți lideri formali Avem, așa zi, și patroni și, și așa mai departe Care sunt prins în mentalitatea De acum 15 ani, poate Problema este în felul următor. Exact cum zicea și domnul psiholog, toate companiile oferă bani. Nu mai este de ajuns. Știm, cred că suntem mulți care știm întrebarea aceea cu Pixul, care ne se punea la, la angajările... În vânzări. Cum vinzi pixul acesta, având în vedere că mai ai trei colegi, trei um, alte persoane de la concurență pe lângă tine. Convingem-o. Acum s-a cam întorsurat. Acum uh, angajatorii sunt cei care trebuie să convingă. Pentru că pixul s-a transformat în bani. Orice angajator oferă bani, dar banii sunt aproape zero, pentru marea majoritate, pentru că avem atât de multe resurse și avem tineri atât de capabili încât nu, nu mai funcționează așa cum funcționa înainte. Dar așa. trebuie să convingem și convingem prin cultura companiei, convingem prin, prin acești lideri pe care îi avem lângă noi, dar nu șefi care să dea cu biciul. Un lider adevărat este primul în capătul funiei și trage primul de ea și împreună cu angajații venind din urmă, ca să zic așa.
3: Primul, felicitări pentru cei 10 ani în această companie. Aici aș face o observație interesantă. Perioada de petrecută, momentul de față, la un loc de muncă scade dramatic. Uh, sunteți o excepție lăudabilă. În general, migrăm către 3 ani, 3 ani jumate, să zic, loialitate, stabilitate la un loc de muncă. Perioada care a scăzut de la 5 ani, care a scăzut de la 10 ani, care a scăzut de la 15 ani, care pe prima părinților noștri era 20-25 de ani. Deci suntem într-o uh, schimbare profundă în acest punct de vedere. Uh, oamenii petrec tot mai puțin timp la același loc, de muncă și asta este un prim trend pe care îl observăm loialitatea față de angajatori scade sunt absolut de acord vă rog
0: dacă permiteți, loialitatea față de angajatori vine și din din atitudinea acestora exact. față de angajați de una. Deci nimeni nu părăsește locul de muncă Pentru că în general se presupune Că cel puțin majorității Le, pla- le place bă, ceea ce face da? Dar, Nimeni nu părăsește locul de muncă Acțiunea pe care o face Ca să zic așa, că vinde, că e în producție Că așa mai departe Un locătuș mecanic e acolo așa pentru ai? că îi place Un sutor la fel, un vânzător la fel Toată lumea ple- părăsește managementul Mulțumim tare care, care mulțumim atunci. foarte mult da.
2: Pentru că ai fost alături de noi Deci cilind- liderii, nu? Managerii țin oamenii acolo.
3: Am zis, și îmi place foarte mult ce a zis de Sorin, a zis o chestie interesantă, și anume că, într-adevăr, astăzi, în egală măsură, nu doar candidații ale companiile, ci și companiile ale candidații și invers. Uh-huh. De ce se întâmplă? Angajații, în momentul de față, sunt căutați, vânați, oamenii buni, au 3-4 oferte pe masă. și sunt în măsură în care, la rândul lor, aleg, da? companiile și din punctul de vedere e o competiție care s-a născut interesantă între companii cine reușește să atragă cele mai valoroase și cele mai de uh, mare talent uh, talente. din acest punct de vedere competiția între companii s-a transformat, se va transforma într-un război realmente, cuvântul, sigur de elemente de rigoare, într-un război pentru talente oamenii valoroși vor fi vânați la propriu de către companiile care au nevoie de ei și asta este un lucru bun pentru că în același timp va crea Mai multă demnitate și respect în piață Și de o parte și de alta
2: Ni se alătură și Marius, acum în piața Victoriei Te salută, Marius
1: Română, bună seara Pentru invitatul noastră. Ascult cu plăcere Vorbește foarte aplicat Eu fac parte Din categoria Angajatorilor Am 108 angajați Super. Am ascultat cu foarte mare interes recomandările și sfaturile domnului din studio.
2: Sorin Faur. Așa? Sorin
1: Faur. așa Sorin Faur. Sigur. Sorin Faur. am reținut domnul Faur, Sorin Faur. Da. Ok. Aș avea o sugestie pentru dumneavoastră. Nu puteți să faceți o emisiune și cu doleanțele angajatorilor. Păi de asta,
2: de asta intrați dumneavoastră în direct cu noi și suntem internet. tare bucuroși. Ce arte anume? Ce anume internet. își doresc angajatorii? spuneți-ne.
1: Știți cât de multe își doresc din ceea ce spune domnul Faur? Numai că noi nu avem în economia noastră numai aidiști, căuceri, traineri, oameni care lucrează în vânzări. Avem și oameni care lucrează în industria prelucrătoare care au alte mentalități au alte, alte și alte și alte. Motivația principală a unui angajat, în momentul de fapt, părerea mea, s-ar putea să greșesc, ar putea să greșesc. Nu este decât banul. Îl ține banul. Ai posibilitatea să-i crești când îți bate la ușă cu 100 de lei sau cu 500 de lei? Este foarte fericit. Știți că la... Uh, obligațiile angajatorilor sunt vreo două. La obligațiile angajatorului către angajați sunt vreo douăzeci și una. E Care corect. Care mi-ar plăcea și cu asta închei? Cum?
3: E, e corect. Trebuie să fie echilibru de-o parte și de alta. Nu, Bine, poastă... nu,
1: nu, 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 domnul Faur, trebuie să fie echilibru, dar noi vorbim de realitate. Nu vorbim acum... Ne vorbim de... Eu lucrez în industrie privată de 29 de ani. Și v-am zis, am 108 angajați, oameni foarte buni, oameni la care țin foarte mult, oameni pe care i-am ajutat atunci când au nevoie, nu ne neapărat numai de bani, oameni care merg la medic, care le-am plătit, care le-am păcut, nu vorbesc de angajații mei, eu vorbesc la general. Problema e că este acest, cum să spun, acest hop care se interpune între noi și angajat, între noi angajatori și angajat, în care în anumite situații zice stop. Tu nu ai voie să faci De exemplu, angajatul vine la tine și zice De mâine plec Păi stai că conform contractului colectiv de muncă ai 21 de zile Nu, mâine plec Și pleacă da. Iar tu Și dacă vin încă 3 sau 4 Care lucrează Eu am niște echipamente, fac producție Care nu sunt mai ieftin De 500 de mii de euro când îți pleacă un angajat de pe un echipament de genul ăsta, vorbesc singur, intri în birou și vorbesc singur. Eu acum mi-ar plăcea să zic așa, ce frumoasă ar fi emisiunea dacă ați face și dimineața la o când plec eu la birou <laughs> și acum la 18.50 când mă întorc de la birou. Mai facem
2: și îți mulțumim tare mult, Marius. Mulțumim foarte mult pentru că ai intrat în direct cu noi în piața Victoriei. Cum? Ce să facă angajatorii?
3: <laughs> așa e. Este o piață a candidaților acum și asta se simte, nu toți au, să zic, unul simț întotdeauna, pe de altă parte de a se comporta față de, etic față de angajații angajatorilor. Un dezechilibru se simte într-adevăr, sunt oameni care își dau demisia de pe zi pe altă, și asta pune presiune în mod anfer pe angajatorii respectivi. Dar, a, astea sunt condițiile la acest moment și de aceea spunem e nevoie de un echilibru, pentru că și angajatorii la rândul lor oferă un serviciu pentru economie, plătesc taxe și impozite și, pe urmă, oferă acele locuri de muncă. Dar acest dezechilibru trebuie rezolvat a, în timp și a, cu un dialog, să zic, de-o parte și de alta și nu este ușor. A fi nevoie de ani de zile ca piața să se reașeze. Foarte optimist. Adică, dincolo de așteptări, de dorințe, de Uh, practic, cum spunea și ascultătorul nostru E nevoie de ani de zile Pentru ca piața să se echilibreze Și să ajungă la o poziție corectă De ambele, de ambele părți S-a trecut, dacă vreți, din lac în pus De la o extremă la alta A fost ba piața angajatului, ba piața angajatorului Din nou piața angajatorului Din nou piața angajatului Deci cam un cam extrem astea în funcționat De-a lungul timpului Am trecut de la, am ca tine La poartă și dacă nu ai grijă de te da afară mâine, cam cu cine să te înlocuiesc, am trecut de partea cealaltă acum când candidații spun am cinci oferte pe masă, mâine îmi dau demisia, dacă nu primesc asta sau asta. Pe de altă parte, din nou, asta este lumea în care trăim, o lume polarizată, prea mai există calea de mijloc, și fiecare să găsească echilibrul pe care poate găsi.
2: Ocupațiile manuale necalificate Munca repetitivă dispar și vor dispărea O să vă întreb pe final Pentru că mai avem 3 minute, domnule Faur Ce recomandări aveți pentru tineri? Ce recomandări aveți pentru cei care au 45, 50, 60 de ani Și care vor să-și schimbe Să facă reconversie profesională
3: De unde o apuci? Întotdeauna trebuie să primim la viitor Foarte bună întrebare legată de trendurile care vin peste noi Digitalizarea Va aduce o schimbare marcantă pe piața muncii în anii care vin și anume dispariția măs- 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 meserilor manuale foarte mult și mai ales cele bazate pe muncă repetitivă. Vor fi preluate de AI-uri în grade și proporții ă, tot mai inteligente vor crește și aceste AI-uri, programe, softuri din ce în ce mai sofisticate. Trebuie să ne pregătim pentru viitor. Când alegem cariera, nu alegem cu gândul la prezent, trebuie să alegem cu gândul la viitor. Na, indiferent de vârstă, trebuie să vedem ce va fi fezabil pe piața muncii 3-4-5 ani de acum încolo, nu ce a fost piesa până în prezent. Dacă o meserie a fost căutată până ieri, nu înseamnă că va fi căutată și de mâine încolo. Pentru tineri, cu certitudine să se îndrepte către domeniile care țin de IT, digitalizare, e-commerce, toată zona asta, uh, metavers, uh, sunt zone care vor avea foarte mare succes și care nu ai cum să greșești. Um, pentru cei Care au deja un număr de ani de experiență, să se uite cum își pot valorifica această experiență și să privească cu optimism în viitor pentru că cererea va fi oricum mai mare decât oferta. Astfel că să nu rămână închistați, să zic în activitatea pe care o desfășoară că nu știu să facă altceva. Să ne adaptăm cu toți. Și adevărat că există o problemă și pe piața din România, știm bine sunt proiecte de tip 4,5 plus 50 plus pentru a asista oamenii care au această vârstă și care își găsesc greu de loc de muncă. Dar își găsesc greu de loc de muncă și pentru că nu au abilități necesare noi ere pentru care ne pregătim. Și atunci, pentru a face tranziția ușoară, nu trebuie să așteptăm să cadă casa pe noi, trebuie să ne pregătim din timp. Să deprindem aceste abilități când încă avem un loc de muncă, când încă suntem la adăpost, astfel încât pe măsură ce lumea se schimbă, să putem să ne mutăm pe noi activități care altfel vor fi preluate că vrem, că nu vrem. De roboți software, de aiuri și de uh, roboți fizici.
2: Practic, trebuie să fim foarte bine organizați, nu? Ce știu să fac, ce îmi place să fac. Exact. Să ne facem o listă.
3: Da. Fiecare trebuie să știe la ce este bun, care sunt abilitățile pe care le stăpunește, pentru că s-ar putea să nu mai conteze nici măcar meseria pe care ai făcut-o, cât ceea ce ești dispus și capabil să faci, indiferent ce ai făcut până un moment dat. Deci ne vom muta pe o economie bazată pe competențe mai mult decât pe o economie bazată pe profesii. Și atunci îmi fac o listă cu punctele tari și cu punctele slabe, construiesc pe punctele tari, le dezvolt, le accentuez pe punctele slabe, le compensez, gând, la cursuri și la activități, mă rog, de pregătire și de dezvoltare. În felul ăsta, voi fi pregătit pentru viitor. De asemenea, mă uit la ce îmi place. Uh-huh trebuie să fac o meserie care îmi place și o activitate care mă mulțumește și mă împlinește emoțional. Dar recomandarea finală ar fi, pentru că e mult de vorbit și pe partea de consiliere de carieră și de orientare vocațională, sunt da. foarte multe de zis. În niciun caz nu trebuie să rămâne în tributarul unui trecut, care oricum va dispărea. Există o zicere care spune, dacă nu te schimbi tu, te vor schimba alții. Mai bine te schimbi tu și o faci în ritmul tău.
2: Mulțumim tare mult, domnule Faur Vă mai așteptăm în studioul Europa FM
3: Mulțumim și eu de invitație
2: Mulțumim foarte mult pentru prezență Sorin Faur, psiholog, expert în resurse umane Ne revedem săptămâna viitoare luni Nu plecați, urmează știrile pe Europa FM
0: Viața Victorii Cu Adriana Nedelea La Europa FM